0: Capítulo 47. Hoje é um texto. Vocês, já, vocês gostam de seriado? Alguém gosta de seriado, assistir série em casa, ok? Não tem aquele episódio na série que parece que dá uma caída na série, assim? Não tem? que Você fica bravo, você fica. Você fala, por que, que o cara fez isso? Por que, que aconteceu? Por que, que tinha que passar por isso? Hoje eu acho que. Por isso que eu gosto de pregar sistematicamente. Esse é um período da, da história de José. Onde que é um fechamento, a Bíblia está trazendo um fechamento para tudo que aconteceu. Mas vamos lá, levante bem a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga: é minha Essa é a minha Bíblia! Diz: Eu sou. O que sou. ela diz que eu sou? Eu tenho. O que, ela, eu diz tenho. Diz que eu tenho. Eu ela diz que eu tenho. E eu posso? Ela que eu posso? Ela Abrirei eu meu tenho. coração. serei a mesma, amém, então nós vamos ler vários textos hoje, vamos ler dois textos longos, capítulo 47, versículo de 1 a 12, e depois nós vamos continuar até o versículo 26, Gênesis 47, de 1 a 12, você está pronto, diga estou pronto, bom, tema de hoje, tema de hoje, princípios de honra para te manter aonde Deus quer te colocar. Ficou enorme esse título, mas é isso, princípios de honra, diga aí, princípios de honra para me manter aonde Deus quer me colocar. Essa é história que alguns crentes falam, misericórdia, ah, porque eu caminho um pouco, depois eu perco tudo, você já ouviu essa história alguma vez? Que eu começo e daqui a pouco eu estou sendo abençoado, mas eu volto tudo para trás. Que silêncio. Eu acredito, eu não acredito nisso, eu acredito que a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Você tem, você tem fases de treinamento como José, mas existem princípios que vão manter você na posição que Deus quer te deixar. E quando você perde esses princípios, você retrocede você vai mandar de volta que nem aquele jogo de tabuleiro três casinhas, volte sete casas atrás mas eu não quero voltar sete casas atrás eu quero sete casas para frente amém? Versículo, capítulo 47, 1 a 12 diz assim José foi dar as notícias ao faraó meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas seus bois e tudo que lhe pertence estão agora em Gozém. depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó perguntou-lhes o faraó Deixa eu dar um spoiler aqui. Em que vocês trabalham? José já tinha combinado isso com os irmãos. Pô, quando ele perguntar o que vocês trabalham, vocês não falem que são pastores. Digam que vocês cuidam de rebanhos e de gato. Amém? Mas os irmãos não obedeceram. E eles disseram, teus servos são pastores. Mas José não se importou com isso. Os nossos antepassados como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você e a terra do Egito está à sua disposição faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra, deixe-os morar em Gozém, e se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois que Jacó abençoou o faraó e esse lhe perguntou, quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são cento e trinta anos, os anos da minha peregrinação, foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José se instalou instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra, que venha o teu espírito hoje dar força à tua igreja, trazer os princípios de honra que nós precisamos para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado nessa mensagem desde sexta-feira, porque ela não é uma mensagem doce. Aliás, de manhã foi fantástica, escuta de manhã. Mas essa mensagem é uma mensagem um pouco pesada, porque eu quero trazer, aproveitar esse texto para trazer algumas denúncias a esse momento que a gente vive, essas ideias, essas ideologias que estão aí nas redes sociais e nos pensamentos, que quebram alguns princípios de honra, que nos fazem avançar. Às vezes a gente fica ouvindo a vida toda o que a gente quer porque a gente só quer ouvir o que a gente quer, às vezes, sem sair do lugar, até que a gente tenha coragem de ouvir o que a gente precisa. E hoje você vai dizer aqui que você não veio aqui ouvir o que você quer, mas você veio aqui ouvir o que você precisa. Então, diga aí para você, eu vim aqui ouvir o que eu preciso. Ai, está tão fraco isso. Porque é muito bom a gente ver, que, que nem eu preguei de manhã, que Deus não deixa o teu sonho morrer que Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam, e Deus estava trabalhando por Jacó. Mas quando você vai vendo a história de, de José agora, nesse momento, você percebe que ele manteve a sua vida num, em alguns princípios que são importantes para nós. Hoje, a gente vive um tempo onde que as pessoas querem ganhar medalha sem correr a corrida. Verdade, Verdade ou não? Verdade. Elas querem ter o diploma sem estudar. Eu conheço pessoas que querem receber as recompensas sem dar o seu esforço. E a Bíblia vai dizer para nós que nós vivemos na nossa sementeira. Nós somos essa única geração que eu imagino na história da humanidade que acredita mesmo que pode vencer, que pode ganhar sem ter esforço, sem se dedicar, sem ter princípios que fazem você avançar. Nós somos uma geração que às vezes a gente acredita que as coisas vão acontecer sem que a gente precise ter mudança na nossa vida. E quando você estuda a vida de José, é fantástica a vida dele por isso. Porque você percebe que ele teve fracassos, você percebe que ele foi traído, você percebe que ele teve tantos problemas na jornada dele, mas ele se manteve, numa palavra só, e vou deixar essa para o final, esse é um princípio que eu quero trabalhar, íntegro, em todos os momentos da sua vida. E nesse momento que ele está aqui, ele passou sete anos com muita fartura, muita, muita riqueza, muito controle, ele saiu da prisão com muitas riquezas chegando na mão dele que vinham para Faraó. E ele está num momento aqui onde todo o reino está aos pés dele. E tudo aquilo que ele quiser fazer, vão fazer, porque agora já faz dois anos que a fome apertou. E aquele povo depende da sabedoria dele. Mas é muito impressionante como, nesse momento, a humildade, os princípios de sabedoria estão na vida dele. E ele volta para faraó e vai prestar conta do que está acontecendo. E vai contar para faraó o que a família dele está fazendo. E vai pedir para faraó, vai explicar tudo o que está acontecendo. E vai pedir autorização para algo que faraó já tinha até dito para ele fazer. E aqui é um princípio de honra que nós precisamos ter. Porque você percebe que tudo isso que José está colhendo é porque ele semeou, ele plantou tudo isso. Ele viveu cinco ou sete anos arrecadando com honestidade, com seriedade, cuidando. E o faraó tinha ele com um certo respeito. Você consegue perceber que eu estou pregando agora? Que às vezes nós não conseguimos entender que nós só vamos poder viver algumas bênçãos se nós tivermos crédito. E a gente precisa criar esse crédito. E como é que cria esse crédito? Com a seriedade do nosso trabalho, com a dedicação, com a humildade. Tem muita gente que quer avançar, mas não está colocando nenhum, não está depositando nada naquilo que quer avançar. E durante todo esse tempo que José viveu, ele, eles demonstrou essa integridade na liderança dele, essa integridade no trabalho dele. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero falar sobre isso, muitas pessoas hoje querem sacar aonde não depositaram. É verdade, é verdade ou não é o que eu estou dizendo. Tem muita gente querido que quer viver algo sobrenatural, querem ser reconhecidos, querem ser valorizados, querem serem entendidos, querem ser compreendidos, mas eles nunca depositaram nada. Eles vivem no mundo da ilusão deles. a mundo da ilusão deles é que eles sabem que eles podem, que eles conhecem, mas eu não vi nada, você viu alguma coisa? Não viu nada. Então como que você trabalha com isso nesse mundo da ilusão? É muito difícil. Eu tive uma experiência uma vez, muito interessante, eu, eu, eu fui estudar 30 dias lá no Havaí, com pastores do mundo inteiro. E uma das experiências mais marcantes que mudou a minha vida foi essa. Por quê? Porque quando você chega numa sala que tem gente do mundo inteiro, pastor do mundo inteiro, num país que você não é nada, que ninguém sabe o que você é, não importa o que você fez no seu país, não importa o tamanho da sua igreja, as pessoas querem saber quem você é aqui, é aqui, é nesse lugar. E a maior lição que eu tive naquele lugar não foi a aula, foi isso, porque as pessoas que eram, eram, ou seja, elas tinham princípios, elas semeavam, e tinha um rapaz, um senhor da Indonésia, muito bacana, que era realmente um conselheiro da sua nação, mas ninguém sabia que ele era um conselheiro da nação dele, e de repente eu vi pessoas se aglomerando nele, e pedindo conselhos para ele, pedindo oração para ele, porque aquilo que você é, você é, você não pode querer sacar aquilo que você ainda não plantou, que ainda você não semeou, e José, por durante todo esse tempo, ele semeou princípios morais de valor. Então você está no teu trabalho, querido, e as pessoas vão olhar para você e elas vão querer saber o quanto você está disposto a se envolver naquilo que Deus, que Deus colocou na sua mão naquele lugar. Deus te colocou ali. E você precisa, então, estar íntegro naquilo, você precisa estar completo naquilo, você precisa estar totalmente envolvido, você precisa criar ali ambientes que possam dizer para você, olha, agora chegou a hora de eu sacar. É isso que, que José está fazendo. Ele está indo até o Faraó e falando assim: Olha, agora eu tenho ajudado, eu tenho sustentado, eu fiz tudo o que eu precisava fazer e agora eu preciso de você para a minha família. E Faraó vai dizer para ele: Tudo que está aqui, tudo que está no Egito, fica à disposição da tua família. Olha quanto crédito esse homem tinha. Olha quanto crédito essa pessoa tinha, ele criou esse ambiente, ele criou essa, essa seriedade das pessoas acreditarem nele. Agora, existe um princípio no mundo hoje, um mundanismo, dizendo para nós que nós vamos sacar aquilo que nós não depositamos. Mas a vida não é assim, meu irmão. A vida é que você precisa depositar para poder retirar, para poder viver. Então você quer viver um relacionamento maravilhoso com a tua esposa, você precisa perceber o que você está depositando nesse relacionamento. O que você está entregando nesse relacionamento. Eu falei que você não ia gostar dessa parte, mas recebe, meu irmão. Porque às vezes a gente está reclamando de coisas que nós mesmos estamos depositando na nossa vida. E estamos querendo sacar romance, carinho, sexo, e a gente não depositou nada. Pronto, vamos embora para casa. Ninguém falou Amém, você viu? Vai ser difícil, vai vai intercedendo por mim que vai ser até o final assim. Hoje eu falei para Deus, eu sei bem depois da fazendinha que todo mundo comeu demais, meu Deus. Mas é verdade, às vezes a gente não percebe que nós não estamos depositando isso. Ou seja, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser valorizados. Ok. Todo mundo quer ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido. Você quer ser reconhecido. Mas para gente ser reconhecido, a gente precisa pensar o que nós estamos investindo, o que nós estamos fazendo. E esse é o princípio de sabedoria na vida de José. Por isso que eu falei que são princípios de honra para te manter naquilo que Deus quer colocar na tua vida. Porque muita gente diz: não, eu já fiz demais. Eu já preguei. Eu já ensinei. Eu já servi. Mas o que você depositou semana passada não vale mais, você precisa depositar todo dia. Você, eu costumo dizer que a vida espiritual é como andar de bicicleta. Você pode até pegar uma, uma, uma ladeira, tirar o pé do pedal, você pode até dar uma descansada no ritmo, mas se você parar de pedalar, você cai. Então você precisa continuar investindo na tua vida espiritual, continuar semeando, continuar falando a glória de Deus, continuar estudando, continuar crescendo, e isso às vezes cansa, então como eu disse, na bicicleta você tira um pouco o pé, aproveita a ladeira, mas você não pode viver de ladeira para sempre, você tem que voltar lá e dizer, Ei, eu vou buscar, eu vou sentir, eu vou viver a presença de Deus, eu vou buscar glória do Senhor para a minha vida, porque eu sei que vai chegar uma hora que eu vou precisar de escapes e livramentos, e Deus vai trazer para a minha vida... Porque eu estou depositando agora na presença de Deus a minha fé, a minha adoração, meu irmão. José tinha muito para retirar, porque ele tinha investido muito nesses anos, investido em integridade, confiança, segurança, disciplina, tudo isso o faraó tinha confiado na mão dele, tinha visto que ele era sério naquilo que estava fazendo, e agora ele estava recebendo naquele momento. Então eu vou dizer para você, você que tem depositado no teu trabalho, você que tem feito coisas na sua vida espiritual, e acha que não vai receber, a Bíblia diz, Deus não é injusto, Deus não é injusto para esquecer o que você tem feito pelos santos santos da igreja, nós, por nós, o que você tem feito por nós, Deus sabe o que você está fazendo, então continue depositando, continue declarando o teu amor, continue adorando, continue beijando seus filhos, continue depositando na graça ali, na sua família querido, porque é isso que faz a vida funcionar, só que hoje nós estamos vendo um momento que as pessoas querem sacar, querem tirar aquilo que elas nunca deram, quem é líder sabe do que eu estou falando. Elas acham que tem que ser promovida, mas elas nunca chegaram no horário. Ai meu Deus, eu não sei. Deus tem que... Eu vou fazer uma oração de 30 segundos agora, Senhor me ajuda. É, elas acham que são extraordinárias. Elas são... A mamãe delas falou que elas são gênio maravilhosas. Sim? E essa é uma culpa dos pais, né? porque nós crescemos dizendo para os nossos filhos que eles são fantásticos, inteligentes, que não tem ninguém como eles. E quando eles vão para o trabalho, eles querem que a chefe chegue lá e fale, você é fantástico, inteligente, não tem ninguém como você. E a chefe só fala para ele, vai trabalhar. Mas o princípio de honra está aqui. Quando vocês mantêm ali, querido, semeando, se dedicando. Ah, tem uma hora que Deus fala, agora chegou a hora da tua colheita. Agora chegou a hora de você retirar, você tem crédito, você tem crédito, você tem crédito. Tem gente aqui, eita Deus maravilhoso, tem gente aqui que tem crédito com o Senhor. Que já passou madrugada orando, que já passou tempo intercedendo por alguém, atendendo, aconselhando, ajudando. E Deus fala, você tem crédito, o que, é que você está precisando agora? Eu abro as portas para você. Você crê nisso? Amém. O bonito na vida de José é que, apesar de todos os traumas que ele podia ter, das traições, ele se mantém servindo e dando o seu melhor. Não importa se você deu o seu melhor há 10 anos atrás. Você tem que dar o seu melhor hoje. Você tem que dar o seu melhor agora. Tudo bem, meu irmão. Você está cansado, pega uma ladeira, solta o pé. Quem já andou de bicicleta aqui? Deixa a ladeira te levar. Mas quando você chegar lá embaixo, a bicicleta vai começar a parar. E se você não voltar a pedalar, você vai cair. Então tem muita gente hoje que está ficando frio, está ficando desanimado. Olha o silêncio que está aqui que está ficando triste, e acha que a igreja tem que criar mais um ministério, que a igreja tem que criar mais um período de oração, volta a pedalar. Aleluia. Não é o que a igreja tem que fazer, mas é você que tem que se posicionar. E o princípio é esse. É continuar buscando, é continuar adorando, é continuar servindo. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu o primeiro princípio para mim é isso, tenha créditos, se dedique, se esforce, busque sua ser o melhor, ser diligente, se cuida, desenvolva. Segundo princípio, desenvolva aquilo que está nas tuas mãos. Você não precisa de mais. Sabe o cara para mim que é incrível? É aquele que pega um pequeno projeto e faz ele tornar enorme. A gente hoje vive uma... Esse é o segundo conceito, o primeiro eu já falei, né? Querer correr e não querer correr a corrida e querer ganhar a medalha mas o segundo que eu acho muito interessante é que nós somos consumistas não? não consumistas só de coisas nós somos consumistas de entretenimento de atividade de pregação de tudo, nós, nós consumimos tudo vocês estão muito chocados mas é assim, é a nossa sociedade a gente está o tempo todo assim e o interessante é que quando Deus confia uma coisa na nossa mão, às vezes ela é pequenininha. Mas aí você quer colocar, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma coisa para fazer. Ele falou para você, vai lá e ajuda aquela pessoa. É só isso. Aí você quer colocar isso, mais a intercessão, mais o jejum, mais o coral, mais a banda, mais o louvor. E quando você menos espera, você não está desenvolvendo o que Deus colocou na tua mão. Amém? E aqui é legal porque José pegou aquilo que Deus tinha dado na mão dele e desenvolveu. Nos sete anos de fartura, ele, permitiu, ele, ele usou aquela visão que Deus deu a ele, falou, tem que guardar, nós vamos guardar. E agora ele está desenvolvendo isso de uma maneira que está crescendo. E as pessoas estão vindo até ele para serem alimentadas e ele tem condição. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te deu um pequeno cargo na tua empresa, transforma esse pequeno cargo em algo extraordinário. Se Deus te deu uma pequena empresa, faz essa pequena empresa virar maior, não fica procurando mil coisas para fazer, foca naquilo que Deus te deu e desenvolva o que Deus colocou na tua mão. Muitas pessoas chegam para nós hoje e falam assim, ah, mas eu, tenho, eu quero ser mais útil na igreja. E eu acho ótimo isso, porque quando a pessoa faz para mim, o sonho do pastor é ouvir que a pessoa quer ser mais útil na igreja. Mas se você não fizer o que Deus colocou na sua mão, você vai pegar só uma série de coisas e não vai conseguir fazer nada então diga aí segundo no princípio desenvolvo o que está nas suas mãos faça crescer faça multiplicar faça avançar teu patrão te deu um projeto desenvolve o um projeto faz aquilo virar uma coisa extraordinária faz ficar bonito sabe mesmo que seja uma coisa simples ele mandou você fazer o café para receber aquelas pessoas ali que os clientes faz o café virar um negócio incrível vira a pessoa que cria os cafés é assim que são princípios de honra que nos mantém na posição. O fato é que durante um tempo a gente vai desejando isso de lado. E a gente não quer mais acreditar em nada, não quer mais se envolver em nada. E a gente para então de andar e aí acaba caindo. E a gente também muitas vezes não percebe que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos às vezes parece pequeno, mas é isso que Deus vai fazer crescer. Versículo 13 a 26. Aguenta mais dois princípios ou não? Aqueles, fechem as portas, não deixem ninguém sair correndo agora. Mas eu quero avançar. E eu tenho ciência que Deus está nos ensinando isso, porque o que está trazendo nas suas mãos, você não vai retroceder. Deus não quer mais que você volte atrás. Ele quer que você não retroceda. Amém? Olha o que diz aqui, continuando o texto. E esse é o mais longo. Não havia versículo... 13, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como Canaã, desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse, tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumentos. José foi, saiu comprando todo o Egito, ele comprou tudo o que tinha de rebanho. Ah, e eles continuaram dizendo... O ano passou e no ano seguinte voltaram José dizendo, não temos como esconder de ti, meu Senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome homem, a fim de que a terra não fique desolada, assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó, todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso, a terra tornou-se propriedade do Faraó, Quando ao povo, quanto ao povo José o reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito, somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles, eles esses recebiam sustento, para regular, sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo, «Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó». Note isso. «Aqui estão as sementes para que cultivem a terra». Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes, para os campos e como alimento para vocês. Seus filhos, os que vivem em suas casas. Eles disseram, meu senhor, tu nos salvaste a vida. Embora José tenha comprado todo o campo e todas as pessoas ali, eram agora escravos do faraó, ele devolveu as pessoas, porque José já tinha sido escravo e sabia que era escravo, e estabeleceu um tributo para que eles pudessem viver em liberdade. E aí grande estratégia de José aqui, que a Bíblia vai dizer para nós, ele vai falar, assim quanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje, um quinto da produção pertence ao faroé. faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. E ele pegou isso aqui e ele começou a espalhar o povo. Naquele tempo as pessoas viviam na mesma região, no mesmo lugar, havia concentrações demais e o Egito precisava espalhar olha a sabedoria de José então ele comprou tudo aquilo e falou agora vocês vão fazer o seguinte, eu vou dar semente para vocês e vocês vão se espalhar e vão plantar pelo Egito inteiro vão plantar pelo Nilo todo porque a gente vai prosperar é incrível a mente dele a forma como ele liderou e a gente chega nessa parte onde a gente vê a profecia se cumprindo e esse é o terceiro princípio o terceiro princípio é que não importa muito como você começou mas é muito importante você pensar como você está se mantendo agora. Tem muita gente que começa o seu ministério cheio de fogo, cheio de alegria, começa a vida espiritual profetizando, orando, mas quando chega um certo tempo, como eu disse, abandona os seus princípios e acaba deixando aquilo que Deus ensinou você no começo você precisa voltar aquilo que é o teu princípio, e é isso que é bonito você ver em José, José não abandonou o princípio dele, ele não mandou, ele continua sendo o mesmo, ele continua administrando com lealdade, ele administrou a casa de Potifar com seriedade, com zelo e com honestidade, ele administrou e foi humilde também na prisão, e ele continua sendo administrador e humilde, e as pessoas vieram até ele e disseram assim, você está salvando a nossa vida, isso é uma palavra que Deus tem para nós, meu irmão, como você começou a tua vida espiritual, como você começou a tua fé, como você orava no começo, como você adorava, aí você tem problemas, as coisas boas aconteceram, eu vejo tanta gente que quando prospera, abandona os princípios que fizeram ele chegar onde ele chegou, hoje Deus está dizendo para você, ei, hey, existe um mundanismo dizendo para você que você precisa estar sempre ocupado, dizendo que você precisa estar sempre envolvido, que você tem que esquecer os princípios, e Deus está dizendo, quer manter o que eu coloquei na tua mão, seja o mesmo, continue me adorando, continue tendo tempo para mim, continue me servindo, continue me buscando, porque você começou bem, e eu quero que você termine bem o que você começou… E às vezes a gente percebe pessoas que começam a prosperar e a primeira coisa que gente que prospera faz, eu vou dizer o que é: não vem à igreja e não adora, meu irmão. Então Deus tem que mandar crise mesmo para que a pessoa venha buscar a presença de Deus. Mas você não vai viver de crise, você vai viver daquilo que Deus te deu, porque você sabe que esses são os princípios que te mantêm. Continue depositando, continue buscando, continue adorando, semeie e faça aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para prosperar. Mas entenda também que você Precisa ser o mesmo Muita gente começa bem, mas termina mal Deus chamou você para começar bem E terminar bem, meu irmão Quantos de nós Saímos do nosso ministérios? Quantos de nós saímos do ministério Porque pessoas começaram bem E terminaram mal Ah, agora ficou todo mundo quieto, por quê? Não é verdade? Nós vemos isso Gente que começa muito bem e de repente começa a sentir orgulho, começa a sentir vaidade, começa a achar que pode gastar mais do que ganha, tem que ostentar mais do que tem. Começa a pensar, não, eu posso dar um jeitinho. Pessoal, assim, se José fez vou dar um jeitinho aqui, vou pegar esse dinheiro para mim, vou pegar aquilo para mim, eu vou com Não, meu irmão, ele está prestando conta. Ele está voltando para o farol, falou assim, foi assim que foi feito, está tudo bem. Tudo que José fazia prestava conta, meu irmão. Apesar de toda autoridade, isso é um espírito que precisa estar na vida do crente, meu irmão. Você pode ter a autoridade que Deus te deu, mas você precisa prestar conta. Ah, eu sei, eu sei. Quantos aqui hoje vão declarar a sua vida? Eu não vou retroceder mais. Levante sua mão e diga: "Eu não vou retroceder mais". O dia que eu aprendi o segredo que a Bíblia estava me dizendo, que às vezes eu começo muito bem, mas eu termino mal. E aí isso vai levar ao terceiro princípio, que esse é o princípio eu acho que é uma maldição da nossa geração. Eu falei que hoje é só assim. Como diz um amigo meu, hoje só piora na pregação. É uma maldição. Inconstância. Amém. Inconstância. Quem aqui já sentiu essa maldição da inconstância? Seja sincero, levante a mão aqui. Deus está libertando pessoas, culto de cura e libertação agora. Eu fui muito inconstante no meu ministério, eu, vou falar de mim. Primeiros dez anos da minha vida eu fui inconstante, eu não sabia que eu era inconstante. Porque quando você é inconstante, você, você acostuma a desanimar e achar normal desanimar você começa um projeto novo, o um projeto está super legal, as pessoas estão vindo, e de repente tem aquele boom, sabe aquele boom do início? Você fala, não, vamos fazer um mentoring, que nem nós vamos fazer dos jovens agora, que começa dia 9. E aí você tem lá 70 jovens. E de repente você sabe que infelizmente é assim, nem todo mundo vai até o final, não é? E aí eu começava a desanimar e abandonava princípios que Deus tinha colocado no meu coração em projetos. Mas nos primeiros 10 anos eu não sabia que eu era assim. Até que um dia eu li aquele versículo diz assim, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, pedirei o que quiseres. Ah, pedirei o que quiseres. Diga comigo, pedirei o que quiseres. Quem? Você? Eu? Não, quem permanece. Quem permanece. E nós somos uma geração que acaba não enxergando isso. Como é difícil a gente perceber que a gente não pode viver de eventos. A gente não pode viver... Nosso casamento não pode ser baseado em restaurantes, passeios. Isso é legal, faça, curta demais. Mas a gente tem que permanecer. Faz sentido o que eu estou dizendo? A gente não pode viver de projetos aqui da igreja de campanhas e cultos extraordinários. A gente tem que viver da nossa disciplina de oração. Amém. Quem pode dizer amém? amém. Permanecer, para mim, é isso. E eu perdi muitas bênçãos, porque eu desanimava. Mas eu vou falar para você. Se você dissesse para mim, aos 30 anos de idade, que eu era inconstante, eu não ia aceitar. Por isso que eu não gosto de pregar essa mensagem. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas vão ouvir as minhas a minha voz. E tem gente que não está pronto para ouvir isso. Mas talvez o que irrite a sua família é que hoje você quer ir... Uma vez eu vi uma história muito interessante no livro de um casal que ia fazer uma viagem. E, e o marido ele era muito inconstante, ele mudava muito de ideias. E a esposa disse, amor, nós vamos viajar amanhã, eu queria saber para onde nós vamos. E ele disse, bom, eu gostaria de ir para o frio. E ela foi e começou a preparar a mala com blusas de frio. E de repente ele voltou e falou assim, a gente estava pensando, né, frio? Frio é ruim, né? Que a gente podia ir para uma praia. Então ela voltou para o quarto, desmontou a mala e colocou biquíni e roupas e maiôs, sei lá. Daqui a pouco ele volta e fala assim, ah, eu não sei. E se a gente fosse para o campo? A mulher já estava pedindo para Deus, para Deus levar o marido né? para qualquer lugar, menos para as férias. E aí ele volta e fala assim... Ela falou, tá bom, então vou lá montar a mala, vai. Como é que é esse campo? Não, a gente podia ir para as montanhas tal. Ela foi lá, então, roupa menos, tirou os casacos grossos, já tinha tirado, tirou as roupas de praia, colocou os casacos a menos, assim, meio estação. Ele olha e fala assim, sabe, eu acho que a gente não devia ir para lugar nenhum. Ela pegou a mala e fugiu de casa. Essa parte é minha na história, eu não estava no livro. Mas eu imagino que ela foi de cara. E às vezes a gente não percebe como a gente é inconstante. Você percebe que apesar de todas as lutas que José passou, e agora no final da vida dele, com toda a honra, ele se mantém constante, ele se mantém zeloso. Tem bênçãos que só vão chegar na sua vida, querido, se você conseguir passar a fase do boom. Você chega numa igreja nova, você é novidade, todo mundo te abraça, não te beija, depois você tem que fazer parte do corpo, senão as pessoas vão esquecer você, não tem como. Ninguém consegue viver de festa o tempo todo. Nenhum casamento vive assim. Acho lindo, viaja, eu sempre falo isso, curta a sua família, leve a sua esposa no restaurante, faça o que você puder. Mas lembra que se você não tratá-la constantemente, dia a dia, como uma esposa digna, o restaurante não vai fazer diferença na vida dela. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Não faz, querido. Então hoje eu percebo que existe uma maldição da gente não conseguir entender essa inconstância nossa. Você começa e não termina, você matricula e sai. Você ora para Deus abrir a porta do emprego e você fala, esse é o emprego que eu sonhei. E três dias depois que você entra lá, a moça do café te faz um café queimado, ruim, e você fala, Deus, por que você me trouxe para esse lugar? Eu não sei porque o Senhor está me castigando. Você orou a vida inteira para estar lá. Você orou pela tua família. Eu vou, vou, vou falar agora como um pastor meu irmão, a vida tem luta, tem batalha, mas continue na posição ali, querido, porque a porta abre, batei, batei abre se vos meu irmão para mim esse texto quer dizer de constância continue batendo até a porta abrir na tua vida, Deus tem portas para abrir para você, mas quando você está no segundo toque na porta você desiste do que Deus quer fazer na tua vida hoje Deus está libertando pessoas aqui, hoje Deus está tirando essa inconstância, ah, mas eu me desanimo pastor, eu fico triste, porque as pessoas não reconhecem, elas não reconhecem mesmo, mas continue fazendo, ah, mas pastor, eu só queria um elogio, eu faço e faço, ele não vê, ele não vê, mas Deus sabe todas as coisas e Ele sabe como recompensar a tua vida, meu patrão, eu já semeei, eu já depositei, 30 dias, <risos> mas agora eu desisti, não irmão, são anos, às vezes é um, dois, três, eu costumo dizer que você vai ser promovido na sua empresa só depois de dois anos… São dois anos que ele vai perceber que você está lá. Os primeiros dois anos ele está testando você, vendo se você tem confiança. O primeiro. O segundo, ele vai colocar peso para ver se você aguenta. E no terceiro, se você aguentou e continuar constante, depositando, ele fala, bom, agora vale, vale a pena reconhecer. Quem é empresário sabe que é isso. Ninguém vai dar um cargo para você. Então, essa constância é uma maldição da nossa geração porque a gente está perdendo o que Deus quer fazer na nossa vida. Percebe que, que o jovem José... É constante até ser o governador e continua sendo constante na presença de Deus. Então hoje eu quero dizer para você, vamos mudar isso? Vamos quebrar esse mundanismo dizendo que a gente tem que viver de entretenimento e vamos viver de comunhão e de experiência com Deus profunda. Vamos trocar a quantidade de reuniões que a gente precisa por uma coisa muito simples, ter um devocional com Deus na sua casa e você orar todo dia, meu irmão. Ei, que eu falo para alguém aqui hoje, acorda. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter as programações, mas não existe fim para as programações se você não tiver um tempo com Deus na sua casa. Deus quer falar com você pessoalmente, intimamente, Ele quer que você não viva de entretenimento, Ele quer que você viva de intimidade, intimidade. Ele quer ser íntimo seu, Ele quer revelar coisas ocultas que você não sabe, meu irmão. Mas nós vivemos um tempo, eu sei que você não vai gostar muito disso, porque eu quando não entendia isso, eu não prosperei. A igreja avançava, alguém chegava para mim e falava assim, ah, eu não gostei da fazendinha, porque eu acho que isso é muito assim. Aí eu falava, ah, então vamos parar de fazer fazendinha. Quando você é inconstante, você acha que as pessoas não te influenciam, mas elas te influenciam, palavras duras te machucam. Não é? Hoje eu estou dizendo para você, Deus está trazendo princípios de honra, para manter o que Ele vai depositar na tua mão. Então você sofre, você apanha, você é criticado, as pessoas falam mal, as pessoas não gostam do que você prega, mas você continua pregando, você estuda, mas continua estudando, e o que você estudou semana passada, Deus tem algo novo, tem uma lá novo para a tua vida, e você continua depositando. E no final, a última, aguenta a última? Tá que foi rápido, né? Eu fiquei imaginando vocês pegando pílulas assim, tomando. A primeira, a segunda. Sabe quando você vai no médico? Outro dia eu fui no médico, a médica falou assim: ah, você tem que tomar um remédio. Eu ainda não tomei. Ela falou assim: Você tem que tomar esse remédio. Eu já olhei para o remédio, falei, vou comprar isso, não. A mulher olhou e falou assim: Mas eu tenho aqui para te dar. Eu falei, sério? Ainda não tomei, tá lá. Eu olho, todo dia olho para ele e falo assim, amanhã eu tomo coragem de tomar esse remédio aqui. Coisa boba, mas eu me lembro. Então pega a sua última pílula assim, ó e coloca assim, ó engole. A última, seja íntegro. O que é ser íntegro? Seja inteiro, seja completo. Completo. tá casado, seja inteiro para tua esposa. Ah... Faz sentido o que eu disse agora ou não? Seja completo. Seja inteiro. Eu vejo pessoas aqui que são muito interessantes, elas querem me ajudar. Só que elas não são inteiras aqui na igreja. Elas estão aqui, mas não estão aqui. Não. Estou pegando pesado. Elas começam a contar... É como se você chegasse no seu toatrão e falasse assim, chefe, eu estou aqui trabalhando para você, mas é por um tempo. Assim que tiver uma oportunidade B, eu vou embora. Mas eu gostaria de receber promoções e gostaria que você me desse um grande car cargo e depois você pagasse... É assim ou não é? Quem é líder sabe o que estou falando. E me pagasse um fundo de garantia ainda maior <risos> para quando eu sair, sair legal. Eu estou aqui, mas eu não estou. Você acha que eu estou brincando? As pessoas estão casadas hoje... Eu não sei se eu devo falar isso. Fala, elas estão casadas hoje, mas elas não se entregam inteiramente para a sua esposa. A sua esposa não sabe quanto ele ganha, eu vou mexer em coisas sérias agora. Ela não sabe aonde ele vai. Eu vou falar para as esposas agora. Não é? Ele está em casa e ele também faz isso, tá? sabe para os dois, mas você não está inteira ali com ele. Você está preocupado com a roupa, está preocupado com as coisas, está preocupado com as redes sociais, com a sua amiga que você não falou, e vocês vivem sozinhos. Há uma maldição hoje da gente não se entregar para nada. Hoje Jesus está falando, Ei, você é inteiro meu, porque para onde eu vou te levar, você precisa ser inteiro. Dá para entender? Dá para entender? Eu vejo pessoas, que, às vezes, estão comigo aqui na igreja. Eu não sei se eu nem devia falar isso, mas é interessante. Elas falam para mim: Não, eu estou aqui na Aquiles, é uma bênção, mas eu fui visitar um monte de igreja. Eu abri um projeto com outra igreja. Eu fiz um negócio com outra pessoa. Eu falo: Cara, faz sentido para elas, e eu respeito se Deus mandou, não tem nada a ver com isso, mas não faz sentido para quem quer crescer num lugar. Estou errado o que eu estou dizendo. Você quer crescer aqui, você precisa estar inteiro. Aí você... E eu, eu não estou falando isso porque eu estou ensinando agora. Eu não tenho ciúmes. Uma coisa que Deus não me deu é ciúmes, graças a Deus. Pergunta para minha esposa. Eu não sou ciúme. Minhas filhas falam que eu sou muito, mas eu não sei. Eu não sou. Uma coisa interessante. Às vezes você cita mil pessoas, mas você não cita nenhum pregador da nossa igreja. Se Deus te plantou aqui, Ele está te dando princípios de honra. Crie créditos. Amém? Desenvolva o que Ele colocou na tua mão. Ô oh, glória, estou ouvindo, o Espírito Santo está vindo aqui agora, tá trazendo princípios. Amém? Ele está dizendo para você, olha, pegue isso que eu estou colocando na sua mão e viva isso com toda a constância, com toda a permanência. Quebre esse espírito de inconstância, de começar uma coisa e não terminar, de fazer um curso e não acabar. De começar um projeto e não ir, ir para uma igreja e não ficar. Claro que vai ter problema aqui. Alguém vai falar com você que você não vai gostar. Mas você não sai porque você sabe que Deus vai te abençoar. Quero ouvir você dizer glória a Deus agora. E você é inteiro naquilo que Deus está te dando. É inteiro na adoração É inteiro no louvor O louvor está rolando e você está pela metade Ah, porque você está preocupado com o que você vai pagar amanhã Deus vai suprir a tua necessidade Se integra inteiro, meu irmão Deus está chamando você A palavra está acontecendo Mas você está pensando na comida que você vai comer depois do culto Se integra inteiro nesse momento Porque o Espírito Santo está aqui, meu irmão completo, seja completo, seja completo para tua família, seja completo para o teu ministério, seja completo para tua igreja, seja completo para tua empresa. Quando o tempo acabar, Deus vai te levar para outro lugar, mas enquanto você tá lá, você se dá totalmente para viver o que Deus tem para você ali. Ei, esse pensamento de achar que você pode prosperar na sua família se entregando pela metade, e a tua esposa vendo isso toda hora? Ela não aguenta mais. Para de orar, irmã, senão você vai editar a minha pregação. Ela vai orando e Deus vai falando. Para, irmã. A gente é sensível. As pessoas começam a perceber isso. E a gente, às vezes, não aguenta isso. Eu, eu, eu fico pensando, como nós estamos vivendo um tempo que a gente quer fazer as coisas, mas quer fazer pelo partes. Eu quero a igreja por partes eu quero família por partes, eu quero ser feliz, por... então eu me encho de coisas para fazer, e Deus está falando no meu coração, filho, foi isso que Deus falou nessa palavra para mim, quer viver, quer manter o que eu tenho dado na sua mão, se entrega por inteiro, confia em mim, mergulha nessa, nessa direção que eu estou te dando, se é isso que eu te confiei, não fica olhando o que os outros estão fazendo, não fica preocupado com o que os outros estão conquistando. Eu sei o que você precisa e eu vou dar a você. Está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Às vezes eu converso com alguns líderes, a gente fala sobre isso. Como a gente vê pessoas aqui, eu, eu acho incrível isso. Pessoas que chegam... Eu não vou falar isso, não, mas vou falar. Pessoas que assim, não, porque eu queria saber se tem... É, por que, que Aquiles não tem esse ministério? A gente fala... Mas aqui eles têm esse ministério faz anos. Não, porque essa, eu estava ouvindo uma palavra, e eu, eu fico bravo com essas pessoas, porque geralmente, eu não sei onde elas estão, elas estão aqui, mas não estão inteiros. E eu queria, eu vi uma palavra maravilhosa, falando para a gente ser íntegro, ser inteiro, do pastor fulano de tal. Eu quase desmaio. <risos> mas não é por ciúmes. Consegue entender? a coisa? Porque a pessoa está aqui, ela não está inteira, ela está perdendo tempo da vida dela. Se Deus te colocou aqui, meu irmão, faça raízes profundas. Porque Deus vai abençoar a tua vida aqui. A palavra vai sair aqui. Se não sai da minha boca, sai da boca do louvor, sai da boca do Rogerinho que ministrou para nós. Deus vai falar. Eu não sou contra você ouvir outras pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você está aqui, se entrega totalmente. Aí tem gente que faz assim, vai para uma empresa nova e fica falando assim, na minha outra empresa não era assim. Você conhece gente assim ou não? Vamos ser sinceros, eu sei que vou ser criticado no YouTube. Não é uma coisa horrível você estar com uma pessoa na sua empresa, trabalhando para você e ela ficar comparando com outra empresa que ela foi mandada embora. Faz sentido isso? Não faz. Não faz. Aproveita a oportunidade que Deus te deu. Não é igual, não é do jeito que você quer, mas se entrega inteiramente naquilo que você está fazendo. E você vai ver Deus honrar a tua vida. Há uma maldição hoje. Você vai para a faculdade e estuda só pela metade. Não é? Entenda o que eu vou dizer agora. Eu vou, eu, 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 eu vou devagar agora que tipo de profissional você vai ser se você entregou o seu estudo só pela metade. A questão não é se você vai formar, vai ter diploma ou não, é a questão é se você vai saber o que tem que fazer depois. Eu me lembro que, como eu disse para vocês outro dia, eu nunca fiz faculdade de economia, mas eu cuidava de 10, 12 economistas. E eu nunca fiz faculdade de economia, eu fiz teologia. E eu me lembro que eu chegava para eles, eu tinha que ensinar matemática financeira. Eu falei, "Cara, o que que você fez na faculdade?" Você sabe, né, quem cola, quem não cola, não sai da escola. Eu falei, e eu tenho que ficar aguentando você aqui. É. mas há uma benção, há uma liberação de poder. Recebe essa palavra porque Deus está mandando dizer, há uma liberação de poder. Quando você se mantém constante naquilo que Deus colocou na tua vida e quando você é íntegro, completo naquilo que Deus te direcionou para a tua vida. Se Deus te direcionou, você se entrega totalmente a uma liberação de graça e poder, a luta, dificuldades, mas você continua semeando, você não para, você continua desenvolvendo o que Deus mandou você fazer, você continua acreditando e esses são os princípios de honra que tem levado as pessoas a chegar. Você não tem que pagar curso para saber disso, você não tem que ficar pagando milhões aí para fazer treinamentos, para chaves secretas que já está na palavra, seja completo no que Deus te deu meu irmão, entenda que eu estou pregando, viva aquilo que Deus está falando para você hoje, Ele está dizendo, olha eu te chamei, eu te escolhi, eu te coloquei aí, eu te coloquei nesse lugar José, então agora você se dedica, você conquista essa parte, depois você conquista a outra parte, depois você cria uma estratégia, depois você muda o plano econômico do Egito, depois você coloca o seu chefe aí no lugar maior, porque eu vou honrar você por tudo aquilo que você está fazendo... Deus não chamou você para retroceder. Acabou o tempo de você dar dois passos para frente e três para trás. Porque Deus está te enchendo agora de disciplina. Deus está te enchendo de coragem. Deus está te enchendo de ousadia. Ah, esse tratamento você vai até o final. E vai ver a cura que Deus tem para você através desse tratamento. Ah, você vai entrar nesse regime e vai terminar. E vai sair saudável em nome de Jesus. Porque você sabe que precisa disso. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Diga aí, eu não sou daquele que retrocede, meu irmão. Há poder de Deus, numa palavra que o crente detesta. Mas eu vou falar, na disciplina. Há poder de Deus. Diga comigo. Na disciplina, eu me lembro, alguns anos atrás, lendo um livro, chegou um jovem na sala de um pastor e ele disse o seguinte, ele estava todo fortão, musculoso, sentou e falou, pastor, minha vida espiritual não funciona, Deus não fala comigo, eu estou achando que até Deus não existe. <risos> Eu achei muito bom. E o pastor com muita calma olhou e falou assim, cara, você está forte, né? Ele disse, é, pastor, eu estou malhando todo dia. E o pastor falou, quanto tempo você malha todo dia? Ele falou, três horas, pastor, para ficar assim, ó. E o pastor só olhando, falou assim, é? E está dando resultado? Falou, tá, pastor, aí os meus braços, tal. Aquela história, né, de quem está ficando forte. E aí o pastor falou assim, e quanto tempo você ora? Aí ele falou assim, pastor, pastor, eu não tenho muito tempo para orar, eu só oro cinco minutos, quando dá. E aí o pastor, para assim, ele com muita calma, calma que eu gostaria de ter na minha vida, mas eu não tenho, ele disse o seguinte, irmão, se você acha que eu consigo ficar que nem você, se eu for cinco minutos na academia, eu vou lá, levanto dois pezinhos e saio correndo. Pô, pastor, você está de brincadeira? Isso aqui são anos e anos de trabalho. Ele falou, tá. E na tua vida espiritual? Ele falou assim, é, pastor, Deus tem que fazer alguma coisa. Estou pregando para alguém aqui ou não, meu irmão? Deus vai trazer para você uma dimensão de fé, de revelação, querido. Mas as coisas não vão acontecer em cinco minutos. Você vai ter que se dedicar, vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que reler. Mas... Deus está entregando para você princípios de honra para que você não retroceda mais, meu irmão. Para que você seja guiado pela fé. E é isso que eu vejo na, na palavra, na vida de José. Quando José está aqui mostrando para nós os princípios que ele está inteiro, que ele está se entregando, que a vida espiritual dele está na mesma posição que ele sempre esteve, que ele está enxergando tudo isso que Deus colocou na mão dele como certeza, que ele está terminando. Como ele começou? O mesmo na casa de Potifar, o mesmo no presídio, e a mesma integridade, a mesma dedicação, como, e a mesma humildade, para receber aquelas pessoas, tratar bem, como na casa de como no palácio de faraó. Por que, que Deus está falando isso com a gente? Nós somos influenciados pela nossa cultura. Não tem como você estar emergido numa cultura de entretenimento, de inconstância, de coisas automáticas. Uma cultura de drive-thru, pior agora, né, de iFood, recebe em casa. Essa desruptura que nós vivemos na pandemia, trabalhe em casa, fique sozinho, viva uma vida virtual, online. E toda essa desruptura não tem como não afetar a vida do cristão. Por mais fiel que você seja, por mais dedicado que você seja, isso afetou você de uma maneira que você não consegue nem imaginar. Sua família, sua maneira como você vê as pessoas. Pânico que nós temos de gente quando vemos muita gente. Não é? Me está assustado com isso. Eu vi uma irmã dizendo assim, eu cheguei aqui na fazendinha, vi tanta gente, comecei a ficar desesperada. Porque a gente, houve ou, uma desruptura na forma da gente ver, uma, uma quebra na forma como a gente se dedica dentro de casa, você trabalha com a sua família, às vezes dentro de casa, você tem que agora viver um tempo de dificuldades, mas Deus está nos ensinando, porque eu acredito nisso, Deus não quer que você retroceda, Ele quer que você avance, Ele quer que você continue sendo abençoado. E existem princípios que vão manter você aqui, nessa benção. Quando você olha para isso e fala, sabe, eu vou depositar para poder sacar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou cuidar da minha família, eu vou me integrar, vou me inter, integrar inteiro para a minha casa, eu vou ser completo para a minha família, eu vou viver o que Deus tem para mim, e Deus vai trazendo as bênçãos dEle para nós. Eu vou me entregar inteiro, inteiro para esse ministério. Eu me lembro de um líder aqui que nós tínhamos na igreja, eu pensei até não dar esse exemplo, mas esse exemplo é muito legal. Um líder que, quando eu não entendia muito sobre essa questão de integridade, ele, ele conseguiu me confundir um pouco a cabeça. Ele é uma é um cara muito querido. Mas ele tem um problema... Quando a gente fala de integridade, as pessoas pensam que é um problema moral. Mas a integridade não é um problema moral, às vezes. É um problema de entender como é ser completo para uma geração que a gente não vive assim. Então, ele, ele, tinha, ele, era, ele, ele queria ser amigo de todo mundo, ele queria ser querido com todo mundo. E ele, então, aceitava um compromisso de fazer, por exemplo, um culto na sua casa. E aí ele falava, não, nós vamos estar lá, nós vamos estar juntos, é uma benção e tal. Mas de repente o Rogerinho falava assim, ó oh, vai ter uma, uma saída aí, nós vamos cantar, eu queria que você fosse com a gente. E aí ele já falava. E agora, agrado o Rogerinho ou agrado o Felipe? Eu fico na divisão aqui, ficava aqui. E aí ele chegava e falava assim, bom, já sei. Eu era novo pastor, né? ele falou assim, já sei. Eu vou com o Rogerinho, que é o que ele queria mais, e mando o Klaus, que sou eu, para a casa do Felipe. E aí ele me ligava e falava assim, ó, oh, tem um culto aí que vai ter na casa do, do Felipe e está tudo certo, e ele está muito afim que você vai, não tinha nem sido convidado. E caí muito nisso. Caí muitas vezes. Eu, pastorando-se então, pastor, você caiu mais que eu, mas caímos muito nisso. Achando que a pessoa tinha convidado a gente, mas ele já tinha em outro. O dia que eu percebi o mal que ele estava fazendo para ele e para nós aqui como igreja, porque ele não era nem. Inteiro para ninguém. E se tivesse uma terceira oportunidade, ele ia sair também para aquela terceira oportunidade. Iria ia deixar o Rogerinho, ia com a com Danilo e a Regina para algum lugar. E a gente ficava tentando tapar os buracos. A igreja não pode ser assim. Deus te colocou aqui, se entrega por inteiro, querido. Viva aquilo que Deus tem para você por inteiro aqui. Recebe todas as bênçãos que Deus tem para você. Amém? Amém? Porque aquilo que você plantar, Deus vai trazer para a tua vida Deus te deu a tua esposa Deus te deu a tua família Deus te deu os seus filhos essa mentalidade que a gente vai ser infeliz se a gente viver para os nossos filhos eu me lembro que eu vi muitas pessoas dizendo assim eu nunca fui feliz porque eu sempre tive que viver para os meus filhos Eu vou dizer você, uma coisa mais gostosa da minha vida é viver para os meus filhos é me integrar ter todo deles eu amo a minha filha Talita porque quando eu estou pela metade com ela, olhando o WhatsApp e respondendo os irmãos, ela faz coisas do tipo assim, vou dar um exemplo que ela fez essa semana, mais ou menos isso. Ela estava falando comigo sobre um projeto aqui da igreja, e ela virou e falou assim, e eu estava respondendo o WhatsApp de alguém pela metade com ela, sabe quando você está pela metade? E ela começou, então pai, eu vou colocar uma bomba embaixo da porta, a gente explode e tal. E eu, ah bem filha, é isso aí, põe a bomba aí e tal. Ela fala, pai, você não, tem, você não sabe nada do que eu estou falando. E eu me sinto a pior pessoa, porque eu entendo que eu não estou inteiro ali. Você está casado e não está inteiro. Você tem filho e não está inteiro. Essa é a maldição da nossa geração. Deus nos chamou para estar inteiro. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quem recebe essa palavra hoje, querido? aqueles que estão prontos para se entregar totalmente para aquilo que Deus tem para a sua vida, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora em nome de Jesus. Seja um tempo de graça na tua vida, seja um tempo de bênção, seja um tempo de milagres aí acontecendo. A palavra de Deus é essa para nós. Tenha créditos, desenvolva o que foi colocado em suas mãos. Não importa muito como você começou, pode ter começado por baixo, mas importa bastante como você vai terminar. Aprenda a ser constante esteja inteiro naquilo que Deus colocou na tua mão. Você recebe essa palavra? Levante sua mão e diga assim, Senhor. Senhor nessa noite. noite eu, percebo eu percebo. Uma maldição. Uma maldição um, mundanismo um mundanismo. Que está na minha geração. É minha geração. E eu estou, eu estou quebrando. Na minha casa. Na minha casa. E na minha, família, na minha família. Em nome de Jesus. Porque nós não somos daqueles que retrocedem em nome de Jesus eu não preciso viver de entretenimento eu posso viver de intimidade você pode dizer amém? eu não preciso estar com tudo conectado a mim porque eu preciso estar inteiro naquilo que Deus colocou na minha vida eu sei que algumas coisas vão ser difíceis que não vão acontecer de uma hora para outra mas há poder de Deus quando a gente permanece há poder de Deus quando a gente continua e Jesus disse se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em você pedirá o que quiser é muito hein é muito hein pedirá o que quiser e será feito você recebe essa palavra na tua vida que eu... fecha os seus olhos agora Quantos aqui nessa noite, eu não sei porque eu tinha que pregar isso, mas Deus falou muito comigo aqui, falou com você. Quantos aqui estão aqui essa noite e já retrocederam muitas vezes e chegou a hora de você não retroceder mais? Levante sua mão bem alta e começa um tempo novo agora na tua vida. Levante sua mão como, como agora um ato de fé, dizendo Senhor, a partir desse momento, eu entendo que eu preciso depositar, eu preciso ser constante, eu preciso ser completo, eu preciso me integrar, completamente, aquilo que o Senhor trouxe para mim, e eu quebro agora, esse, esse vento, essa cultura, que está na nossa geração, para viver, as bênçãos de Deus, eu vou correr a corrida, mas eu vou ganhar a medalha, eu vou fazer o curso, e vou tirar o diploma, porque eu não sou daqueles que retrocedem. Aleluia.